0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Glitch nuevamente. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y hoy vamos a hablar sobre la presencia. Este es el primero de cinco microcapítulos donde vamos a estar hablando de las bases o los pilares claves para aprender a manifestar a través de la visualización. Si no han oído aún el episodio anterior sobre la manifestación, les recomiendo que lo hagan para que puedan tener como las bases de lo que vamos a estar hablando en estos cinco capítulos, donde nos vamos a enfocar como en cada uno de esos pilares o de esas bases fundamentales para empezar a comprender el mundo de la manifestación consciente y sobre todo de la visualización. Estas premisas o estos pilares fueron organizados u ordenados por mí, hacen parte de un taller o workshop teórico práctico que yo doy que se llama Visión y empieza, el la próxima sesión empieza el 8 de agosto, o sea, en unos pocos días, en una semana. Entonces vamos a abrirnos primero a hablar un poco como de esa energía. Y quiero que tengan como esta información al alcance de todos para que puedan hacerse una idea de, de lo que significa... La manifestación consciente y como de esos pilares que a mi modo de ver han sido la clave para poder entender cómo es que en realidad la materia se diseña en la energía y a qué nos referimos con esto. Hoy vamos a hablar de la presencia, vamos a hablar de mindfulness, hoy vamos a hablar de la observación y es un espacio donde vamos a estar reflexionando sobre la importancia de la presencia. Para mí, todo lo que tiene que ver con multidimensiones, todo lo que tiene que ver con espiritualidad, todo lo que tiene que ver con mística, esotérica, energía, absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo invisible, para mí la base es el mindfulness y la presencia, la base para poder experimentar eso. Estamos en un momento de la humanidad donde hay muchísima información al alcance de todos, y esto es una ventaja y un regalo enorme, y al mismo tiempo hay una necesidad de poder experimentar toda esa información para poderla anclar, para poderla integrar y pues para que cada uno como que emprenda su viaje y no solo nos quedemos como en el mundo de la información. Ese proceso entre lo que yo conozco y lo que yo integro está permeado por la presencia, está permeado por el mindfulness, está permeado por esa capacidad que yo tengo de, de atención plena de estar en el momento presente, y aunque vamos a estar organizándolo como en diferentes módulos para que tenga como una estructura y un orden, es importante entender que esto es algo que yo recomiendo empezar a reconocer como una práctica constante y vitalicia. La atención presente es lo que nos va a permitir discernir, es lo que nos va a permitir estar en nuestro eje, es lo que nos va a permitir entender las sincronías del de universo como del cosmic flow y que al mismo tiempo nos va a llevar a movernos nosotros y a usar nuestro libre albedrío y como movernos en ese en ese tablero o en esa danza del de libre albedrío y el destino entre comillas o como ese esa energía disponible del universo más bien. Y ya entrando un poquito más en materia, como con el tema que nos interesa, que es la manifestación y la visualización, siento que cuando queremos empezar a emplear o aprender acerca de estos temas es porque tenemos claridad de lo que queremos y no sabemos cómo llegar hasta allá o, o sentimos que no es viable con las herramientas que tenemos o porque quizá siento que lo que he hecho hasta el momento... No ha sido suficiente para yo traer a la realidad lo que estoy queriendo o deseando o la forma en la que estoy queriendo vivir mi vida. La observación y la autoconciencia son parte fundamental de este módulo o de este de este bloque o pilar fundamental de la visualización o de la manifestación. Nosotros tenemos objetivos específicos a los cuales queremos llegar independiente a cuáles sean o de qué tipo sean y normalmente se usan estas técnicas como para llegar más rápido, como para tener una forma mediante la cual usar al universo o a su energía para poder manifestar o traer algo a la materia. El punto de esto es que nosotros somos manifestadores por naturaleza. El humano es manifestador por naturaleza porque carga en él la energía divina de la creación, de la creatividad. Carga esa energía femenina que es la que está llena de capacidad creadora. Que es como esa matriz energética que todo lo carga y todo lo puede convertir y todo lo puede crear. El punto por el cual nosotros no podemos acceder a las manifestaciones o a las realidades que nosotros deseamos crear, es porque hay obstáculos y bloqueos dentro de nuestra misma energía, normalmente dentro de nuestra programación, es decir, en nuestro inconsciente. El primer punto o el pilar principal con el que yo abro como a este mundo es la presencia, es la autoobservación. Es la autoconciencia y como el autoconocimiento para empezar a comprender de forma objetiva dónde pueden estar esos obstáculos y esos bloqueos que me están alejando, distrayendo de esa manifestación que yo quiero traer a la vida. La energía de la aceptación es una de las energías más poderosas e importantes en este proceso porque nos devuelve el flujo energético. A veces creemos que el bloqueo como tal tiene que ver con lo que hay ahí, con mi incapacidad, con respecto a algo. Y en realidad el bloqueo viene de la negación, casi siempre. Viene de yo no querer ver, yo no querer aceptar, porque es ahí donde se crea una sombra. Recuerden que la sombra es eso a, eso a lo que yo le quito la luz. Esa parte mía a la que yo asumo y escondo con vergüenza. Ahí se crea una sombra, ahí hay una caída. ...de conciencia... ...con respecto a mí... ...que como dijimos ahorita... ...normalmente está... ...habita en el inconsciente... ...cuando yo empiezo a mover esas sombras... ...a la conciencia... ...les empiezo a dar luz... ...y las empiezo a transformar... ...o al menos les quito importancia... ...les quito poder... ...en todas las películas de Hollywood... Eh, si, las, ...si les gustan las películas... ...como de terror... ...yo un tiempo fui muy... ...muy adicta... ...digamos a, a este tipo de contenido... ...porque no sé, me dejaban ver como ciertas cosas que yo veía en este plano, pero pues que nadie creía que fueran reales y entenderlas desde otro lugar, porque recuerden que las películas siempre son programación, programas, entonces sí o sí traen información que de una u otra forma así parezca muy ficticia, es real que esté distorsionada o que esté velada o que esté como manipulada o que se le carguen como cosas que no son verdad para que se entienda como ficción, eso es otra cosa, pero bueno, el punto de esto es que en esas películas normalmente cuando hay un exorcismo, por ejemplo, el sacerdote, porque casi siempre son sacerdotes católicos en Hollywood los que hacen esto, exige o se concentra un montón en el ritual en encontrar el nombre de la entidad, en saber el nombre de la entidad y eso simbólicamente Recuerden que todo está en mensajes encriptados. Eso simbólicamente significa que en el momento en el que yo conozco el nombre o la identidad de una sombra, puedo expulsarla, puedo exiliarla. No hay forma de que yo pueda exiliar o transformar algo si yo no sé que estoy transformando. Y Quería tocar este punto porque para mí es importante desmitificar el orden en el cual hacemos estos procesos de manifestación y como de reprogramación y de reconstrucción de nuestra realidad, porque allá afuera hay mucha información de cómo hacer el proceso de cambio, cómo empezar a asumir que soy otra persona, pero no nos piden que reconozcamos esa parte de nosotros que tiene ese obstáculo, esa sombra en nosotros que es importante abrazar porque si nosotros queremos hacer magia, queremos hacer alquimia con nuestra propia energía, primero tenemos que identificar cuál es ese plomo que queremos convertir en oro. Abrazar nuestra sombra. En este punto hay ejercicios de autoobservación como la rueda de la vida, que es uno de los que hacemos dentro del taller que tiene que ver con empezar a calificar de 1 a 10 la satisfacción con respecto a diferentes áreas de mi vida. Y no porque queramos quejarnos o como solamente estar evaluando qué tan bien o mal, que eso es un concepto muy subjetivo, está mi vida, sino que me permite observación, me permite saber con claridad dónde yo debo trabajar, dónde yo debo ponerle luz. Porque puede que esté queriendo manifestar con muchas ganas una evolución económica, por ejemplo, y esté trabajando mucho en el plano físico para que eso suceda, mucho, 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 y físicamente estoy ya casi que desgastado de estar trabajando con mi cuerpo y con mi cerebro físico, para que eso se dé, y por X o Y motivo no se está dando de la forma en la que yo quiero, o de la velocidad que yo quiero, cuando eso sucede, es muy factible que el bloqueo no esté en tu ámbito económico, que haya un bloqueo emocional, que haya un bloqueo con respecto a mi amor propio, con respecto a la generosidad, con hay un montón de creencias limitantes que no tienen que ver necesariamente con qué tanto me muevo yo en el plano físico o qué tanto miedo, nuevamente entre comillas, le tengo yo al dinero, sino que tienen que ver con otros aspectos de mi vida que quizá en este momento no estoy viendo como abundantes, me están haciendo dudar de mi capacidad creadora y de mi merecimiento, y es por eso que estoy manifestando bloqueos en otras áreas de mi vida. Recuerden que somos energía, somos energías multidimensionales. Eso quiere decir que tenemos muchas caras mediante las cuales nos podemos ver. Una dimensión emocional, una dimensión mental, una dimensión física, una dimensión espiritual. Somos multidimensionales. Y aprender a reconocernos de esta forma, tener presencia, aceptación, observación... Es importante, muchas veces quizá no será cómodo, tal vez, pero un ser fuerte de mente y fuerte de espíritu es capaz de crear su propia realidad. Somos nosotros los, los héroes, los guerreros que, que enfrentan y se embarcan en un viaje para poder cristalizar o adaptar esas virtudes que les van a permitir llegar donde ellos desean llegar. La manifestación no solamente es un proceso de desear y adquirir, eso tiene todo un, y lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar hablando, pero tiene todo un aprendizaje y una alquimia interior para yo para que ese mago sea capaz de sostener su creación porque eso sucede también un montón, que nos enseñan a manifestar cosas muy específicas, muy materiales, no sabemos cómo sostener eso. Entonces, sí, ya, ya estoy bien con mi amor propio, pero algo sucede y vuelvo otra vez a caer igual o peor que antes, porque no sé cómo sellar esa frecuencia, no sé cómo sostenerme en esa frecuencia. Y si estoy haciendo un mal uso de las leyes universales, y en este caso de las leyes de la manifestación, tales como la ley de la asunción, que es eh, ese momento donde yo asumo que soy eso que quiero ser, si ¿sí? me paro en esa posición y digamos que encarno a esa persona que quiero ser, que estoy esperando hacer que busco convertirme, si yo no he trabajado con mis sombras, se va a ampliar mi sombra desde ahí. Voy a estar fingiendo y... Me lo puedo repetir todos los días, pero voy a estar fingiendo y en mi energía se siente, se siente esa incoherencia y no incoherencia porque incoherencia no es algo malo, no es una persona mala, no, no se está engañando, no, eh, muchas veces es inconsciente, pero sigue siendo incoherencia energética. Hay algo que no está haciendo coherencia del todo, hay algo que estás intentando presionar hasta que se desaparezca y la sombra no funciona de esa forma. De hecho, se hace cada vez más grande y se nos empieza a hacer cada vez más difícil de identificar cuando la mezclamos de esa forma con nuestra identidad. La presencia es importante para que podamos observarnos, para que podamos usar el libre albedrío. Es, un, es una energía que en primera instancia puede sentirse muy masculina porque nos, nos lleva al orden, nos lleva a la estructura, nos dice como, ah, ah, tú quieres ignorar esto, ven, siéntate y lo vamos a observar. Es como ese padre, en, en figuras de arquetipos, como energéticos, no estamos hablando de un ídolo, ni de una persona, ni de una entidad, el que sienta al niño y le dice, a ver, sí puedes comer esto, pero después de comer lo otro. Sí podemos hacer esto, pero si sí primero hacemos esto. Nos da orden, nos da estructura, nos sienta para que nosotros podamos ver y observar qué de nosotros queremos transformar cuáles son esos ámbitos en mi vida que requieren que yo les ponga luz, que están obstaculizando el proceso de evolución que yo quiero llevar con mi manifestación, con mi propia vida, porque somos seres que constantemente están manifestando, no importa desde qué lugar emocional, no importa si es desde la conciencia o desde la inconsciencia, siempre estamos creando realidades, a eso vinimos a la tierra a polarizarnos, a elegir y a aprender y volvernos maestros de la energía. Yo no me vuelvo maestro de la energía a partir de la materia. Si ¿Sí? Yo no trabajo, 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 trabajo y después ya me vuelvo maestro de la energía. No, yo me vuelvo maestro de la energía y así me vuelvo maestro de la materia. Que sí son técnicas avanzadas, digamos, de manifestación, pero es hacia donde nos estamos moviendo. Todos como colectivo nos estamos moviendo a un plano más etéreo, donde tenemos la capacidad de entender nuestros pensamientos y nuestras emociones como la forma en la que se expresa nuestra energía en este plano. Ya estamos ahí, ya estamos listos. Y si ustedes están oyendo esto, con más certeza aún, si estos temas les interesan, si quieren aprender, si están discerniendo, si se están cuestionando aún más están ya listos en la capacidad de empezar a trabajar su propia energía de adentro hacia afuera, de entender que son capaces de transformar sus sombras, de estar presentes, de no tenerle miedo a estar, a sentir. Muchas veces veo, y yo también he estado en ese, en ese espacio, donde no queremos quedarnos quietos porque no queremos sentir, no queremos estar en el presente. Y como no quiero estar, entonces yo busco todas las técnicas, independiente a cuál sea, para salir de esa sensación que igual de una u otra forma estoy evitando. Hay una, hay una afirmación que me resonó muchísimo de un libro que les voy a recomendar que se llama La montaña eres tú. Y, y la autora habla de cómo nuestros detonantes son la guía de nuestra libertad. Cómo nuestras sombras nos guían hacia la luz. Siempre lo repito, todo lo que sé de mi luz lo aprendí de mi oscuridad. Y la presencia es esa capacidad que yo tengo de habitar la incomodidad. Porque es quizá muy fácil estar presente cuando estamos disfrutándolo. Cuando estamos sumergidos en una sensación como de plenitud, de felicidad, de mucho amor, de, de euforia inclusive, que eso ya no es felicidad, sino es, es... La euforia es como un pico emocional, energético hacia arriba, pero ese igual vuelve a caer, ¿sí? Entonces se trata un poco más como de mantener en equilibrio mi energía, por eso el punto no es estar en la búsqueda implacable de la felicidad, el punto es estar... Saber estar, el arte de saber estar, y estamos hablando de algo en profundidad, el arte de saber estar no es el arte de la etiqueta o de cómo me comporto, o de eso es ultra hiper materialista, el arte de saber estar es el arte de saber existir, vivir, habitar, habitar lo incómodo, habitar lo cómodo, estar en presencia, bajarle a las revoluciones, cuando estamos en muchas partes, todas al mismo tiempo, no podemos estar en ninguna. Cuando queremos abarcar mucho, apretamos poco, como dice el refrán acá en Colombia. El que mucho abarca, poco aprieta. Funciona de la misma forma. Estar en presencia de mí, ¿qué es lo que me está haciendo sentir que necesito trabajar algo en mí? Es quizá que estoy teniendo inseguridades con respecto a mi inteligencia inseguridades con respecto a mi físico, a mi forma de vestir, a mi hogar, a mi casa, a mi carro porque es que son ese tipo de cosas, ese tipo de sensaciones de, de vergüenza o de mmm, insuficiencia las que nos hacen llevarnos a la sombra, la que, las que hacen que llevemos aspectos de nosotros a la sombra y muchas veces, como les decía ahorita, creemos que el, el bloqueo está en un punto específico cuando en realidad está en otro. La presencia es importante, siéntense con ustedes. No tienen que empezar a meditar una hora. No lo hagan, se van a aburrir, se van a quemar 10 minutos. Y la meditación no necesariamente es a través de una metodología tibetana o budista o específica, que sirve mucho sí que se los recomiendo a las personas que quieren cómo desarrollar una disciplina también, porque siempre es bueno seguir como una escuela o como un método, y no por adoctrinarnos ni por casarnos con un dogma, son dos cosas distintas, sino que en su libertad, en su libre albedrío, en su capacidad de crear su realidad, igual es demasiado importante y valioso encontrar un orden y una estructura, por eso los maestros y los guías son relevantes, no para que los volvamos gurús, no para que los idealicemos, no para que los adoremos. Yo en estos días en Instagram puse que yo no adoraba ídolos, ni ángeles, ni y varias personas me escribieron que entonces yo con qué trabajaba, con qué energías trabajaba. Y son dos aspectos muy distintos. Yo no necesito adorar ninguna energía ni ninguna entidad. Yo no necesito pedirle, suplicarle, rogarle, hacerle pagamentos a ningún tipo de energía diferente a la mía. Otra cosa muy distinta es que yo conecte. Interconexión es muy diferente a dependencia. Recordemos eso. Interconexión, cuando yo tengo una amistad sana, una relación sana, hay una interconexión. Me conecto con la otra persona, abro espacios con la otra persona. Llegó a conclusiones con la otra persona. Lo mismo sucede. La presencia es importante, por un lado, por todo este tema de poder habitar la incomodidad y de reconocernos y ser honestos con nosotros para encontrar los puntos donde realmente debemos trabajar para desbloquear esos, entre comillas, bloqueos que sentimos que hay y por los cuales no hemos podido manifestar a conciencia. La presencia también es importante porque una vez yo empiezo a practicar en lo cotidiano la presencia, porque es en lo cotidiano, cuando me siento a comer, dense el espacio de comer, no estén en el celular, no estén trabajando, no. Coman, sientan los sabores, siéntense a comer. Y entiendo que es retador porque la mente nos está todo el tiempo bombardeando con la necesidad de productividad, porque está programada así, porque la hemos programado así, porque esta sociedad todos nos hemos encargado de, de crear una un inconsciente colectivo donde esa productividad está sobrevalorada completamente premiada no sé por qué ni para qué o bueno, sí sé, pero lo más importante ahí no es, no es el por qué sino los resultados y las consecuencias que eso tiene busquen en su cotidianidad formas de estar presente, cierren su celular temprano, respeten sus espacios y si por algún motivo hay cosas que no son de su elección en este momento, manténganse presentes en eso que están haciendo. Hay, hay prácticas muy lindas como en todas las artes marciales y como en todas estas escuelas de aprendices y maestros donde normalmente al aprendiz al principio, y en películas como Karate Kid y como ese tipo de películas lo vemos un montón, y es como el alumno llega con, con mucha hambre de ya ser maestro, que siento que es lo que nos pasa muchísimo, sobre todo en el mundo occidental, mucha hambre de ya tener la maestría de algo. Y el maestro siempre empieza poniéndole al alumno funciones o ejercicios muy mundanos, que, que a los ojos de, del alumno son muy mundanos, no sé, lavar la ropa, barrer, organizar la cocina, y en un principio el alumno siempre cree que estos ejercicios son como un castigo, como una forma de, de decirle que no va a ser capaz, como una forma de probarlo, de testearlo, en realidad estos ejercicios se ponen porque le regalan presencia a las personas. Las cosas mundanas, las cosas automáticas que, que podemos hacer, casi que eh, sin estar pensando en eso, sino de forma más automática, nos, nos llevan a un estado de meditación activa, nos, nos ingresan a un estado de, de flujo con el universo. Tengo que estar abierto, eso sí. No puedo estar lavando los platos quejándome de que mamera, porque no tengo una lavadora de platos automática, qué me pasa, yo por qué, si yo cociné, es que yo debería, es que porque el otro no lo hizo. Asumo esas actividades como espacios sagrados de reconexión conmigo, con espacios sagrados de cuidado hacia mi espacio. Y yo sé que esto suena como muy zen y muy oriental, pero como les decía, para mí la visualización y la manifestación no son una clase de tres días, no son una certificación, son una forma de vida, son una filosofía de vida, donde a veces, claro, vamos tan rápido que se nos van a olvidar cosas y vamos a volver a caer como en el mundo físico y después volvemos y nos levantamos al mundo más consciente y volvemos a bajar y volvemos a subir, que es como, como está diseñado el, el mecanismo o pues el formato evolutivo. ¿Sí? nos elevamos en conciencia y volvemos a caer para ver la sombra y volvemos a subir para, para integrar con conciencia y volvemos a bajar sí. o sea, estamos todo el tiempo recogiendo información del plano etéreo y anclándonos en el plano material eso es lo que hace el ser multidimensional eso es lo que hace el ser realmente espiritual que está entendiendo y haciéndose mago de su propia energía alquimista de su propia energía y cuando yo lavo los platos y me empieza a dar desespero y ya quiero terminar, observación. Ah, ok, me falta paciencia. Esa es la virtud que necesito trabajar ahora. Esa, esa es la siguiente lección. Gracias, maestro de vida, que es sentarme a lavar los platos. Gracias, maestría, que me permite en la cotidianidad reconocer mi ser espiritual. Se nos olvida tanto por momentos que a este mundo no vinimos a alimentar el sistema capitalista, que no vinimos a nacer, a trabajar, a no vinimos a eso. ¿Que, que estamos acá y funciona de esa manera? Sí. ¿Que hay que aprenderlo a sorfear También. ¿Que hay que disfrutarlo? Por supuesto. Pero cuando vamos a lo elemental y lo fundamental, que no se nos olvide que ese nunca ha sido el objetivo. Entonces aprender a manifestar en tres pasos, y ganar un millón de dólares cerrando ventas con de forma... meditando. Son técnicas hiper materialistas nuevamente. Yo no les estoy diciendo que los rituales como de, de cosas no funcionen. Mueven energía de la misma forma. El punto acá es como yo sostengo eso. Como yo masterizo eso. Como yo me desligo de la materia para poder crear yo mi realidad, yo con mi propia energía, porque yo soy Dios, ¿sí? mi espíritu, espíritu está dentro. espíritu es la energía primordial de la que estoy compuesta yo y todos ustedes, eso soy, eso somos, y desde ahí, desde ese conocimiento, de esa, de esa reconexión interior, desde ese reconocimiento de quién soy en mi luz y en mi sombra, transformo la realidad, proyecto la realidad, pero primero tiene que estar en mi energía. Primero presencia. Para yo saber si realmente ha sido un mal día o realmente yo me levanté de mal genio. Y he sido el yo el que ha respondido mal, el que todo le da rabia, el que el taco le parece tenaz, el que el tranco no se lo aguanta, el que mi casa está muy sucia, el que el que se está quejando constantemente y desde ahí está viendo su mundo. Observación. Yo no estoy negando la posibilidad de que estén sucediendo cosas que nos estén retando a niveles que no sabemos cómo manejarlo. Lo comprendo. Creo que todos hemos estado ahí. Por eso, este espacio de la presencia y esta invitación a empezar a anclar prácticas de mindfulness y de presencia en nuestra cotidianidad es para mí el fundamento principal de la muchísimas técnicas de manipulación o de creación de mi propia realidad de adentro hacia afuera sin involucrar a otros sin depender de otras cosas o de otras personas y ya en esta semana en otros capítulos hablaremos de de ese balance entre dejarme guiar por las sincronicidades universales y la energía disponible y el libre albedrío de yo salir a accionar lo vamos a hablar porque es una danza entre los dos. Es, un, es una danza entre dejarme llevar y actuar, entre dejarme sostener y dirigir. Energía femenina, energía masculina. Es una danza. Todo el tiempo estamos danzando. Todo el tiempo. Así subimos la energía del chakra raíz a la energía del chakra corona. Así elevamos nuestra energía de forma armoniosa para poder liderarla, reconocerla, presencia para saber de dónde viene ¿Esta incomodidad viene de mi mente? ¿Es mi mente la que me está repitiendo pensamientos intrusivos o son mis emociones o es acá abajo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Dónde se siente? ¿Cómo está mi cuerpo por estos días? ¿Estoy encerrada en cajas psicológicas? ¿Estoy encerrada en mi mente psicológica, en mi mente racional, en la de este plano humana? O son mis emociones, son mis aguas emocionales, las que no me dejan estar en equilibrio. Las que me hacen pasar de una euforia a una depresión, a una ansiedad, a una euforia otra vez y así. Es mi energía femenina la que está en desequilibrio. ¿Cómo estoy? Y para esto, hermosos si quieren aprender y leer más y todo, pero no necesitan saberse todos los libros y todos los chakras. y No todo el mundo necesita saber absolutamente todo de todo. Siéntanse a ustedes primero, identifíquense a ustedes, no hay mejor lector del mapa de quiénes son ustedes que ustedes mismos, no existe. Habemos personas que les podemos brindar información, que podemos prestarles nuestros ojos para que se reflejen y para darles una visión, digamos, diferente. Pero siempre los que mejor van a saber son ustedes mismos, por eso desarrollar la presencia es imprescindible para desarrollar discernimiento. Para mí, esta información fue clave recibirla. Duré muchos años de mi vida luchando entre mi mente y mis emociones. Mucho tiempo batallando entre el cerebro y el corazón. Muchísimo rato. Y opté por parar, sentir y reconocer la importancia de la autoobservación y de la presencia para todo. La perspectiva no se amplía. Si yo no estoy presente, me dejo llevar por mi inconsciente y termino siendo víctima de mis propias sombras. Y eso, eso es lo que no queremos. Eso es lo que nos está bloqueando esas manifestaciones y esa evolución en conciencia. La presencia, el silencio y la quietud son la línea directa con el espíritu, con el alma, con la divinidad, con ese ser superior que ya eres. Que algunos hablan de el yo del futuro no es el yo del futuro literalmente porque no estamos hablando de un futuro cronológico sino de esa versión más evolucionada en conciencia que ya soy ya soy, ya está acá tengo es que acceder a ella tengo que hablar con ella más seguido y para eso presencia para eso silencio para eso quietud, para eso observación bueno hasta acá va esta capsulita Estoy muy emocionada de todo lo que se nos viene en visión y yo espero que, que esta información les sirva a ustedes para ir comprendiendo cómo funciona este tema de la manifestación. Ustedes son maestros de su propia energía. El estar oyendo esta información ya le trae a su cerebro conceptos que son importantes para que él pueda traducir la energía. Si no tiene los conceptos no puede traducirla, se le queda en el plano muy etérico muy de las emociones, no sabe cómo ponerlo en palabras. Entonces, solo esta conversación ya nos ayuda a que nuestra energía femenina y masculina se, se balanceen un poquito y como que dancen un poquito y puedan comprenderse mejor. Los amo. Muchísimas gracias por estar acá. Qué delicia tener este espacio nuevamente con ustedes y nos vemos mañana para otra base fundamental de la visualización. Eh, recuerden que las inscripciones de visión están abiertas todavía, se cierran en unos días, así que es una oportunidad preciosa para poder empezar a integrar y a recordar de qué se trata todo esto. Todo esto ya ustedes lo saben, yo solo hago eh, las veces de, de recordar, nada más, de poner a la luz cosas que, que ustedes ya saben porque son poderosos creadores, son seres muy poderosos, muy grandes, mucho más de lo que cualquiera creería. Gracias, los amo. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.